0: 皆さんこんばんは哲学研究者の永井玲です
1: 皆さんこんばんは CLP の佐治博です
0: 市民とともに作る市民のためのメディアチューズライフプロジェクトが毎週月曜日18時にお送りするネットラジオ番組ニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオのお時間ですこのラジオ番組は、忙しいあなたのために、先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ、問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャストです
1: 。はい、長井さん、最近はどうされてますか
0: はいあの、私はですね、政治や社会のことについて、まあ、おぞおずとでもいいから語り出してみようというですね、うん、おぞおずダイアログというのをあのいろんなところで開いていて、冴、うんうん、さんもね、いはいいあ
1: したことありますすめめちちちちゃゃゃゃくく面白いです<笑>想定してない,いあらかじめ用意してないことをこみんなでこう問題提起して話していくから、うん、やっぱこう自分の内側から出る言葉を探していく作業とかで永井さん、うん、それを待つことも大切だということを非常に大切にされてたので。だからなんか言わなきゃじゃなくてこうずっと黙って<笑> 10秒20秒30秒黙りながらこうポツポツと言葉を紡ぎ,紡ぎ出していく作業っていうのはすごいありそうでないかったなっていう
2: 、うん
0: 、
1: 体験して、はい、感じたとこなんですけど。
0: それぞれのなんか考えなきゃいけない社会課題みたいなことについて賛成ですか、反対ですかっていうことをせかされるような感覚を持っている人多いと思うんですけどもそうん、話ではなくてこう自分がそもそもそういえばここ気になってたけどちょっと言葉にしてみようかなとか、うん、賛成、反対という二者択一じゃなくてこれってどういうことなんだろうねってみんなで悩むっていうような場を設けてるんですけど。うんうんこれがですねちょうどあの先週にあの広島市の平和記念公園のそばにあるブックカフェ、ハチドリというところでですね、うん、開かせてもらったんですよ。ハチドリって佐治さ,さん、ご存知ですか
1: あの名前はもちろん伺っていて、えーうんえーと、非常に行きたいブ
2: ッ
1: クカフェです。<笑>ですね、あのまず、あ、ちょっとね広島に行けてないので、えー、とぜひお客さんには足を運びたいなとは思ってるんですけど。
0: このハチドリ最近、朝日新聞のねあのでも結構大きめに店主のあびこさんがあの特集されていてご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんがまあ、その人と人とか人と社会とか広島と世界っていうのをつなげるブックカフェっていう場所としてこう、8ドリ車というのがあって、まあ、店主のあびこさんが真面目なことを話しても惹かれない場所を作りたいっていうふうにインタビュー,ーいいで。すね<笑>うん、本当大大事事でですすよね
1: 大事ですね本当に今、霊障的なものが、うん、あの空気を覆っているので、うんえー、そうじゃないよってちゃんと言える場所っていうのは本当に、うん、あ,のあえて言うっていうのはこととだなと思い
2: ますね、うんえ
0: ーまあ、こ、こ喫茶店なんですけども,もう毎晩のようにイベント開かれていて、うんまあ、そのうちの,の人たちポズダイアログとお呼んでもらったんですが。うんあのそこでもですね、集まった人と問いを持ち寄ってですね、うん、その時に決まった問いが、しょうがないってどっから来るのっていう問いで対話をしたんですよ
1: 。しょうがない
0: 。結構言いがち言,言いがちですね。うん、戦争しょうがないよねとか、うんえ、なんかこんな社会になっちゃったまあでもしょうがないよねとか
1: 。もうそれ言ったらおしまいのやつです
0: ね。<笑><笑>
1: ラ
0: さんがよく言う、そういう「諦めようぜ」みたいなお誘いなんじゃないかっていうような話が出たりとか、うん、でもそれってそもそもどっから来るんだっけっていうようなことを集まった人たちと考えるっていうお時間だっ
2: たので、うんう
0: んまあ、すごい良かったですね。でまハチドリ社、うん、いろんなイベント、あのオンラインでも参加できるものたくさんあって、うんうんまあ、例えば原爆投下された8月6日にちなんで、毎月6の日は、うん、あの被爆者の方と話す場を開い
2: た
0: りしているので、もし、あのャちゃんらお聞きの方は、ですハチ通り社と調べていただくと、オンラインで、ちょっと広島から遠いよって人もです、ね、参加できるんじゃないかしらと思いま
1: す。うん、いや貴重な場ですね
0: はいということでえっと今日もですね質問感想を受け付けておりますエクトゥ Qtwitter やインスタグラムで社会のことちゃんと考えたいラジオ略してハッシュタグしゃチャンラをつけて投稿していただければ幸いですえそれでは本題に入りますまず前半は1週間遡りのコーナー先週のピックアップニュースご紹介しますそして後半はその中からピックアップして深掘りするニュースあれどうなったのコーナーです今週は墓又事件の最新広範について深掘りしていきますそれでは先週の前半11月20日月曜日から11月26日日曜日までのニュースを振り返っていきます11月20日月曜日です榊真さん最新第3回後半、検察側証拠の衣類は榊真さんのものと改めて主張。1966年に静岡県で一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した榊真和夫さん87歳の裁判をやり直す最新の第3回後半が静岡地裁で行われました。今年3月に裁判のやり直しを決めた東京高裁は、捜査機関による証拠捏造の可能性を提起していましたけれども、検察側は、証拠の捏造は非現実的で不可能だと訴え、改めて証拠となった5点の衣類は袴田さんのものだと主張しました。このののの5点衣類というのは袴田さんの逮捕からおよそ1年後に勤務先の味噌工場から見つかったズボンやパンツなどに赤みが残る血痕がついていたというもので、1968年の死刑確定判決時に袴田さんの有罪を導く最大の根拠となっていました。このニュースについては後半のニュースあれどうなったで詳しくお伝えしていきます。同じく20日月曜日です。気候変動関連の死者9割は途上国に集中不豪 1% の炭素排出が貧困層のおよそ50億人の排出に匹敵 NGO が調査発表こちらのニュースなんですが過去50年間で気候変動により発生した災害や異常気象の死亡者のうち 91% が発展途上国に集中していたこと。また、世界の富豪上位 1% による炭素排出量が、経済的に貧しい約50億人の排出量に匹敵するなどの報告書を国際 n g o オックスファムが19日発表しました。さらに、異常気象のほか、海面上昇、砂漠化、生態系の崩壊といったことも深刻化していまして、今後さらなる食料危機や水不足といった壊滅的な被害が広がっていることを指摘しています。えー、報告書の共同執筆者は、豊かであればあるほど炭素の排出量を減らしやすいということ。富裕層が所有する3代目の車はいらない。排出量が最も多い個人に最大の負担を求める政策を施行しなければ良い政治とは言えない。というように訴えました。23日木曜日です。沖縄県で 11.23 県民平和大集会が開催。日米両政府が進めている南西諸島の軍事強化に反対しました。えー、こちらのニュースですが、那覇市で開催された県民平和大集会には約1万人が参加しました。新たな基地建設やミサイルの配備など平和と逆行する政治の流れに脳、NO、を突きつけたんですねえ主催した沖縄を再び戦場にさせない県民の会の共同代表で40年以上にわたり沖縄戦で亡くなった方の遺骨の収容を続けている武士兼高松さんえ集会の最後でこう締めくくりました
2: 戦場にさせないために、その気持ちを表すために、ここにみんな集まりました。日本政府は、あたかも南西諸島が戦場になるのは避けられないかのような言い方をしております。しかし、これは絶対聞き入れることではないです。私たちが自分たちの進む、未来を決めるることができるんできんす私たちは県民に一人一人が戦争は嫌だという意思表示をする機会このような集会をこれからも持ち続けますそして沖縄だけでなく台湾フィリピン韓国そういう近隣諸国とも連帯しながら、アジア、東アジアを戦場にさせないということを。みんなで確認して、それをより確固なものにしていきたいと思ってます
0: 。同じく二十三日木曜日です。大阪府と大阪市がパレードに公務員を無償動員。兵庫県と神戸市との待遇格差が浮き彫りにプロ野球の阪神タイガースとオリックスバッファローズのリーグ優勝を記念したパレードが大阪と神戸の両市で開かれました今回のパレードは大阪府や兵庫県経済団体などで作る実行委員会が主催していますが来場者の誘導案内などに携わる大阪府市の職員をボランティアとして組織的に動員していた手法が問題視されています大阪府と大阪市は先月職員を対象に合わせておよそ3000人のボランティアを募集しましたが休日勤務の手当や交通費の支給もありませんでした一方、兵庫県や神戸市も同様に職員の動員を行い、およそ1500人が参加しましたが、いずれも公務扱いの休日出勤で、代給の取得も促しており、大阪府市との待遇の格差が浮き彫りとなったんですね。えネット上ではさまざまな声上がっておりますけれども、例えば、え民間ならパワハラえ、身を切る改革と言いながら、その実は公務員いじめの結果を喧伝しているだけですとか、ボランティアという崇高なものではなく、ただ働き、しかも保証なしというブラックのブラックなどの批判の声も上がっています。こうした声に対して、吉村博文府知事は記者団に対し、多くの職員は盛り上げたいと思ってボランティアをしている。ファンや選手の顔を見て、批判を続けられるのかなと思う。と述べました
2: 。
0: 26日日曜日です。イスラエルとイスラム組織ハマスとの休戦3日目新たに人質の解放と収監者の釈放休戦開始から3日目イスラム組織ハマスは新たに拘束していたイスラエル人など17人を解放しイスラエル側は収監治癒のパレスチナ人39人を釈放しましたイスラエルとハマスは24日から4日間の戦闘休止と週刊中や拘束中の女性や子供の一部を解放することで合意しています。これでハマスが解放したイスラエル人などは合わせて58人、イスラエルが釈放したパレスチナ人は合わせて117人となりました。イスラエルのネタニヤフ首相は追加の人質解放条件に、4日間の戦闘休止合意の延長を受け入れる姿勢を示していますが、その一方で、バイデン氏との電話会談で、合意期間終了後には、ガザでの戦闘を再開すると伝えたということです。はい、ということで、1週間のニュース振り返ってまいりましたが、えー、CLP ではですね、23日の沖縄で行われた県民大会、工藤さんが取材されてきたんですね。でまあ、実は集会、那覇市だけではなくて、東京の国会前会場をはじめとして、神奈川、大阪、名古屋など、沖縄県外でも同時開催されていて、多くの人がそれぞれの場所で、軍拡反対の声を、ね、上げたみたいですね。
1: そうですね、あのーまあ、国会前でもこう2000人が集まったようで、そのやっぱ全国的にこうした動きっていうのは広がってるんですけど、皆さん、このことを。ご存知ななのかなっていう<笑>というのはやはり、えー、こうした動きをですねどれだけのメディアが報じているのかだからやっぱり結局報じないとこれはなかったことになってしまっているのでまあ、多くの方は多分知らないわからないっていう状況が続いているのかなと思うのと、まあまあ、なぜそうなるかというと特に沖縄はですね、えー、まあ、私たちもその沖縄にこう、まあ、工藤さん含めですねこう沖縄に対してまあ取材を続けてるんですけど、えーうん、じゃあなんでその沖縄にこだわるのって言った時にまあこう仮に基地問題っていう風に、えー、この沖縄の問題はよく取り上げられると思うんですけど、えー、それがこの沖縄の問題っていう形で、えー、非常にこうローカルな問題にされてしまっていることがあの問題が大きいかなと思っていますね。うんえー、でまあその沖縄の基地問題っていう表現ではなくてやっぱり日本とアメリカのその国と国の間のの間問題なので、えーうん、国防とか安全保障ということを言うのならなおさら国の問題で、まあ、それをその沖縄の基地問題として伝え続けていることがこの問題を小さくさせてしまっているのかなというふうに思ってます。
0: うん、本当にそうですよね。その沖縄に基地のことを、まあ、押し付けているにもかかわらず、なんか沖縄のローカルな問題でしょっていうふうに処理してしまっているようなあの言葉遣いがあって、そうではないですよね。もっとみんなの問題です。うん、問題ですよねっていうところにもう少し広げないといけないっていうことと、まあ、それから今回のですね、県民集会は、こう若者が気になって、うん、アートや SNS 駆使して会を盛り上げていったということなんですがこちらはどうでしょうか、サディさん
1: 。はい、CLP でも X、まあ、旧ツイッターでも配信してるんですけども、まあ、絵を描いてみたりこう、平和の願いを込めたメッセージを貼り付けて、えー、その老若男女を参加できるイベントになっていてですね、こうした、まあ、誰もがこう参加しやすい集会ってすごくいいなというふうに、えー、感じましたし、えーうん、さらに、まあ、このそれだけではなくてですね、まあ、CLP で、えー、取材した、まあ、他の取材動画もこれから SNS や YouTube 等で、えー、順次出していく予定ですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください
0: 。はい、チェックしてください。集会って言ってもね、一方的に話を聞くっていうだけじゃなくて、集まった人たち自身でみんなで作っているというか、参加できる。で、それをまた映像をですね、見てですね、いけなかったよっていう人もですね、それをシェアしていただくっていうだけで。うん全然参加ということになると思うので,うで、ねうん、皆さんぜひご覧ください。はいえー、そしてですね気候危機に関する報告のニュースですけれどもいやもうつくづくですねこの気候危機の問題と世界の経済格差ってこんなにも連動してるんだっていうことが分かると思うんですけれども、うんまあ、要はその豊かな人が環境破壊をより加速させて、うん、でさらにその幸せが貧しい人たちにこう集中していくっていうのが。うん報告としても明確に分かったっていうことだと思うんですけれども、うん、これによってねその貧しい人たちに集中することによって、うんま、どんどん経済格差が広がっていくというぐるぐるぐるぐるる回って悪循環とといいううことだと思いまますすよね
1: そうですねそであの、まあ、日本もあの高度経済成長っていう,う時代を経て先進国の仲間入りをしたわけなんですけど、そのかもバリバリこう炭素を使って使い続けてきたっていう、うん、あの、歴史があるわけですよね。だから、その資本主義っていうその経済システム自体が、やはりこの結局最終的に一部の人間だけが豊かになるシステムになっていないかと。で、さらにはそれがもう地球の存亡の危機みたいなところまで。あの行き着いているので、まあ、SDGs とかね今あの皆さんこう企業とか、まあ、テレビとかも発信してますけど個人でもちろん何かを変えていくってアクション大切なんですけどもうもはやそのレベルではなくてやっぱり国とかもう国が一体となったり、まあ、その産業レベルで変えていかないと、まあ、これは解決できないのかなっていうふうに思ってますし CLP からのちょっとお知らせにはなるんですけども、はいえー、CLP ではまあこうしたまあ地球にとって待ったなしの気候危機の問題を定期的に発信するまあ、気候辞書 TV が23日からスタートしました。先週木曜日ですね。はい、で、これまで気候危機の問題を中心に発信を続けているデザイナーでアクティビストのエリさんをパーソナリティに、あ日本でまあ唯一と自負してます。気候危機器の問題を考える番組を、えー、1回15分程度の番組ですので、ぜひ、あの、関心ある方はあー、CLP の公式ホームページか YouTube のチャンネルからご視聴いただければと思い
0: ますはいぜひ皆さんご覧ください以上一週間遡りのコーナーでした<音楽>さてここからはニュースあれどうなったのコーナーです先ほどの一週間遡りでもお伝えしましたが袴又事件の最新広範についてもう少し詳しく問題点を考えていきます墓又事件何か改めて概要をお伝えしますと1966年静岡県旧清水市の味噌製造会社の専務の自宅で一家4人が殺害される事件がありましたその犯人として逮捕されたのが味噌工場の従業員であり元プロボクサー当時30歳だった墓又岩尾さんです逮捕後墓又さんは容疑を否認していましたがえー、連日連夜、便器を取り調べ室に持ち込んで、トイレも行かせないような状態にするような取り調べが続いてですね、交流期間の満了直前に袴田さんは自白するという形になります。その後の裁判では、改めて容疑を否認するも、事件からおよそ1年後に、新たな犯行着衣とされるものが、味噌工場から見つかり、その衣類が袴田さんのものとして証拠認定され、1980年に最高裁が上告を棄却して、袴田さんの死刑が確定しました。その後、袴田さんの弁護団は2度にわたって裁判のやり直しを求める再審請求を行っていまして、2014年に静岡地裁が再審の開始を決定しました。逮捕から47年以上も収監されていた袴田さんを釈放するという異例の判断を下したんですね。え袴田さん、釈放された後佐治さん、番組のディレクターとして袴田さんに取材されたと伺っていますが、どのようなご様子だったんでしょうか
1: そうですね、あの本当に47年という,こう長期にわたる習慣になっていて、まあ、皆さんあの、記憶にある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、死刑囚として一度収監された袴田さんが、拘置所から出てくると。まあ、当時のその裁判所の判所断として最新を決める裁判のやり直しを決めるだけではなくて、ですねその釈放を決めた理由として、コ、えーチをこれ以上継続することは耐え難いほど正義に反するというふうな判断の下、えー、袴田さんを釈放したという、まあ、ニュースがありまして、でまあ、それを受けて私もこの47年間こう、まあ、死刑囚として収監されていた袴田さんの思いとか考えを伺いたいなと思いまして、えー、取材に。うん静岡まで足を運んでいったんですけど、えー、やはりですね、当時の袴田さんは死刑の恐怖だったり、やっぱりその長期的な習慣によって、うんまあ、抗菌反応というものが残っていて、うんまあ、現実と妄想がこう入り混じる言葉がたびたび繰り返されていたんですね。はい、で、まあ、私もこうインタビューとかまあ伺うんですけど、まあ、全然違う回答が返ってきたりとか。して
0: 、うん、噛み合わなないようなが噛み合わない
1: そうそですね,ですねただその袴田さんがですね、えー、その将棋盤の前に座って将棋やろうというふうに私に言ってきまして
2: 、うん、お,
1: 誘いされたお誘いをはい、うん、まあちょこんとその将棋盤の前に座られて、えー、こうもう駒を置き出したものですからぜひああやりましょうということで将棋をして、はい、でカメラマンは横にこう、まあ、その様子を撮影続けているんですけど、はいあの一旦将棋を始めると、あの、素人ではないというか、もう将棋を知ってる指し方をパチン、パチンと次から次と打ってきまして、で、私もなんかこう、ついつい向きになってきてですね、<笑>あのずっとこう、調校するようなこう、考え込む時間が増えていったりとかしてですね、いよいよカメラマンにもう今日時間が決まってんだから早く決着つけろみたいなことをカメラマンに言われたり、したのがあのがあ、まあ記憶にあるんですけど<笑>ただその時やはりちょっとその岩尾さんのお姉さんの秀子さんとまあ一緒に暮らしていたんですけどその秀子さんがえこのようにこう言った言葉があのすごく鮮明に残っていて、うんまあ、本当ならこういう生活を送れたはずだったのになみたいなことをポツンと
2: 言われたんです、ね
1: うん、それがもう今でもやっぱりこう耳に残ってます。
0: うんいやもうあまりに長い期間、ね、その拘束されてっていうような状態で、まあ、ようやく今回、まあ、その裁判が本当に合っていたのかというか、まあ、正しかったのかっていうような、まあ、やり直しが行われている状況だと思うんですけれども、うん、これどんんなな経緯ででしょうか
1: そうかそすね少しちょっと詳しくお伝えしますと、まあ、今回、袴田さんの有罪の最大の決め手となっているのがあ犯行時に袴田さんが着用されていたといわれるズボンやシャツなど5点の衣類が、えー、証拠となるかどうかが争点となっています、はい、この衣類というのは袴田さん自身ずっと、まあ、容疑を否認していたんですけど、まあ、その後こう決定的な証拠が、まあ、捜査機関の方でない中で、えー、事件発生からおよそ1年後に味噌工場から出てきたものなんですね。うんでまあ、2008年にですね弁護団が改めてこの衣類の実験を行いまして、えー、まあ1967年というのはまあ今ほど DNA 鑑定も進んでいませんし、まあ、改めてこう実験した結果、うんまあ、検察側の主張と異なる結果となったことを受けて、まあ、その証拠を裁判所に提出して、えー、裁判のやり直しが決まったという経緯になっています
0: 。うそのさんこの結局、この裁判の問題点っていうのはどういったところにあると感じてますか
1: 、まあ、私自身も今回の,その検察側の主張をまあニュースとしても報じられるのを見る中で、えー、今回、東京高裁がです、ね、最新を決める際に捜査機関がまあ後からまあ証拠を作ったいわゆる証拠を捏造した。可能性があるというふうに指摘していて、えーうん、その件について検察側が必死にこう捏造なんかしてないそんなことは不可能だと抵抗している状態になっておりまして
2: 、えーうん、
1: ただやっぱりそのこの四十何年間岩尾さんをまあ習慣し続けてきてでやっぱりその尊厳というものをやっぱり、えー、こう傷つけられてきたあ岩尾さんのことはもう二の次になっていて。うんえー、もはやもう検察とか警察によるこうメンツを守る戦いになっているなというふうに感じてます
0: いや、ね、今回、しかもすごく冤罪の可能性が高いというところで議論されていて、まあ、そうしたところから、ね、死刑制度の見直しを求める声もありますよね。でまあ、死刑制度っていうふうに、んまあ、切り取った時にこうまあ、私学生と話したりとか、うん、人々が集まる場で議論したりするんですけれども、まあ、みんなあんまり実態を知らないというか、まあ、そのリアリティだったりとか死刑に至るまでのその習慣のあり方とか裁判のあり方っていうところがないままにこう賛成か反対かっていったところをこう分けてしまうというかでまあ大体の場合はこう試験制度賛成なぜなら被害者感情がっていうようなことに、うんまあ、よくなるんですけれども、うん、同時にやっぱこう私話していて見えてくるのは、まあ、特に学生たちが、うんまあ、権力に対してすごく従順だなっていうふうに感じることが多くて、うん、いやもう決まったんだからみたいな決まったんだからそうじゃっていうようなあんまり問い直しができないような議論が、うん、あの多くなれるなというふうに思っていて、まあ、ここをどうやって打開していこうかなっていうのはよく考えるんですよね。うん1、まあ、つには、まあ、問いをですね、まあ、例えば刑罰ってそもそも何のためにあるの、うん、とか、はいはい、違うって何とか、はい、あるいは罪と罰って何なんだろうっていうようなところで問いを開いていくと、まあ、もう少しですね議論できうる場を耕していけるのかななんていうことはですね、まあ、今回の羽田さんの件を受けても考えるところだなと。うんいま,すまあ一
1: 言だけ付け加えるとすれば、まあ、メディアもやっぱりそれ伝えてないんですよ死刑が確定しました、うん、死刑が執行されましただけで終わってるので、うん、やっぱりそのもっとその実態を知れば誰かが押してるわけなんですよね死刑のボタンを。はい、でやっぱりそうしたところは見ずにして死刑が確定したあの執行されたっていうことだけを伝えてるのでやっぱりその死刑制度がいいか悪いかっていうのをちゃんと直視して、うんえー、死刑制度そのものを直視して議論をしながらやっぱりあのそのまでいいよねではなくてやっぱりこうどういう社会があるべきかっていうのはやっぱりこれからも死刑制度も含めて考えていかなきゃいけないかなというふうに改めて思いました
0: 。うん、そうですね。もっと生々しくすれば国が人を殺すってどういうことっていうところまで議論してもいい
1: い、ね。あ、そうですね。ね
0: 、うんはい。以上ニュースあれどうなったのコーナーでした。うん最後に CLP からのお知らせです
1: このニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオは CLP が制作しています CLP では選べない社会から自由で公正な社会を自分私たち自身で作っていけるように市民のためのメディアを作るというビジョンを持って番組制作を行っております多くの人が知るべき情報にアクセスできるようにまあ、取材したり、まあ、今回沖縄に取材したりですね、調査したり、まあ、報道コンテンツを作って、まあ、こうしたネットラジオ番組や、まあ、他にも YouTube による番組配信なども無料で公開しております。ただ、こうした活動を続けるためには、あの皆さんのご協力が不可欠です。えー、ぜひあの私たちにこう賛同してですね、CLP としてのサポーターを募集しておりますので、えー、ぜひご協力いただけると大変ありがとうございます。
0: はい、あのこの市民サポーターっていうのは、まあ、CLP を応援するっていうだけじゃなくてですね CLP のもうビジョンであるこう自由で公正な社会を私たち自身が作っていけるような市民メディアを応援するっていうことだと思っているので、はい、あのそういった社会実現したい一緒に作りたいなという方はですねぜひぜひサポーターになっていただきたいなと思うんですね。私自身もサポーターなんですが、まあ、このサポートの種類にはその都度ご支援いただくワンタイムサポーターという形。えー、そして、まあ、こちらぜひお勧めなんですけれども、毎月ご支援いただくマンスリーサポーターというものがあります。えー、こちらのですね、まあ、特典については、ですね順次公開していく予定です。関心ある方、ぜひ公式ウェブサイトからご支援のお願いをご覧いただければと思います。ぜひご協力をお願いいたします。ということで、えー、皆様お聞きいただきあり,たありがとうございました。それではまた来週、さようなら。さ
2: よなら